Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Ja, i dag har vi eh, Rolf Erik Spilling, en tidligere konserndirektør i Telenor med ansvar for eh, digital services og strategi, og nå en eh, innovativ investor og kinavenn <laughs> for eh, Oslo Business Forum sin podcastserie om helter som bygger det nye Norge. Velkommen. Tack så. Du Rolf Erik. jag syns du gör så otroligt mycket spännande för tiden och jag har lust att spöra dig massa bland annat om Kina och ting som The Future Group. Men kan du för det fortälla oss lite grann om vem Rolf Erik är? Er en lite lite rar för kanske på en måte, väldigt social. Skulle gärna tänkt mig och kunne heller spilt i band enn å drive med dette her, men fikk det aldrig helt til, sånn sett. Hva var instrumentet i så fall? Det måtte ha vært piano. Oi. Jeg ble aldri god nok til det. Trenger man ikke være, kanskje? Man trenger bare å være fast i kurs. Seks år, kanskje er vanskelig å lære. Men samtidig studerte jeg jo matematikk, så jeg er litt teoretiker også, så... Men ikke sånn veldig, jeg vil ikke si vil og gæren, men liker å være der det skjer, og liker å ha mye å gjøre. Mm. En ordentlig smooth festgutt. Ja, jeg liker en fest, det må jeg innrømme. Ja. Og familiefar. Og familiefar. To barn, Sebastian og Cornelia, som er veldig flotte. De ser mer til meg nå enn gjorde før, heldigvis. Så det er veldig bra. Mm. Ja, så gøy. Ja. Du, tidligere var du altså ansvarlig for digital strategi, blant annet i Telenor. Og det var en kjempespennende reise. Kunne du si lite grann om noen av de mest interessante læringspunktene du har fra den tiden? Absolut. Hva gjør forresten Telenor? Altså, hva, hva, vi hører at de skal satse på digitale strategier. Ja. Hvorfor? Det er for att bli synlig i den digitale verden, vil jeg si. Vanlige folk er opptatt av å gå i butikken og kjøpe telefoner, men når butikken forsvinner, så må de kjøpe det på nett. Og hvis ikke da selskapet syns på nett, så genom en applikation eller genom en webbsida så får du tak i produkterna. Därför är er Telnor och andra telkor väldigt upptagna av att ha en form för digital strategi som innebär marknadsföring väldigt mycket. Så när jag var i Telnor så var mitt ansvar egentligen innovation på tvärs av alla land och med nya tjänster. 
Som kan være hva? Nej, det kan være sånn som i Norge känner man til tjenestekassen Min Sky, en lageringstjeneste. Man känner kanske til selskap som Appear In, som er en konferansetjeneste, videokonferansetjeneste. Du, den brukte jeg i går, og jeg vil bare slå en liten reklame for den. For verdens mest brukervennlige online videokonferansetjeneste, vil jeg påstå. En klick i browser, og så har du fantastisk opplevelse. Ja, brukes i 192 land, og kjempebra. Mm. Um, Och så är er det ju sånt som Telnor investerat och in i mycket classified sites som är er sånt som finn.no. De gjorde inte det i finn.no men i andra land samma chipsted. Det är er för att synes i det landet de är er i och för att kunna sälja produkter på en enklare måte. Men det var också Internet of Things och smarta bilar och den typen innovativa tjänster. Och så har vi hört lite grann om Easy Paisa och såna typer alltså ikvant finanstjänster i andra land som kanske inte har den typen finansiella infrastruktur kanske nog på hälsa någon steder också i Myanmar är er det nog man tänker kan du se si lite om den typen tjänster också Ja i Bangladesh lanserade vi hälsetjänste där som skulle nå ut till de 50 miljoner brukarna som Telenor då hade där med enkla informationstjänster Vi tror ta for gitt at i Norge er du gravid, så vet du alt om hvordan det er å være gravid. Hva du skal unngå, hva du ikke skal spise og så videre. Det er ikke gitt der nede. Informasjon flyter ikke sånn som du gjør her. Så det er fra enkle informasjonstjenester til, til callcenter-tjenester hvor du kan ringe en lege for å få litt tips og hjelp. Det tar jo mange timer å reise til sykehus, og hvis du først kommer til sykehuset så er det ikke sikkert at du kommer inn. Det er en helt annen verden. Så den type helsetjenester utvecklar till norr fortsatt. Og du nämnde EasyPaisa som är er en banktjänste som också växer och är er bra, men det är er klart att också utföringen för telekomoperatörer är er att vad ska jag si, få disse nya områdena till att ha nok fokus och investera nok i dem och la dem leve sitt eget liv och få den friheten de egentligen trenger. Så det är er, det är er utfordringen hela tiden. Ja, det det är er, det här er väldigt spännande strategisk dilemma, ikke sant? Det hamskifte fra att ha varit världens en av världens bästa sällskaper på detta med att bygga master och förhandla om licenser och frekvenser och de jättestora långa investeringarna. och en annan typ på hardware-tänkning kanske till att plötsligt börja tänka bits and bytes och nya partnerskap och alltså får man till en sån typ av kulturell ändring? Det är er inte lätt. Det erfarte jag Det tror jag alla stora selskaper erfarer. Jag tror generellt så har börsnoterade selskaper en stor utfordring i att driva med andra ting än det de akkurat er känt för att driva med och tjäna pengar på. De får ikke så lätt lov til å gjøre det. Sånn som de amerikanske selskapene som er stort sett startet av enkelt gründere, og som har stor kontrollpost, som kan tillate sig å gjøre som de vil. Når du ser på Facebook eller Google eller Amazon, de blir ikke, de blir ikke rammet av aksjemarkedet på samme måte hvis de prøver å investere i nye områder. Det, det gör att traditionella selskaper som Telnor sliter med att få lov till att satsa mycket in i nya områder. Men så är er det selvfølgelig när du gör det også, så är er det hvordan tiltrekker du deg de bästa som kan driva detta vidare. Og då må du jo ha ett ordentligt satsningsområde och du må få lov att se lite långsiktigt. 
Og det er det store dilemma, er får du lov til se ting langsiktig nok til at du viser resultater, så at de som sitter og følger med på inntjening og på de tallene som er viktige på et børsnotert selskap, de tillater videre drift. Det er et kjempedilemma og veldig vanskelig. Mm. Så en, for å si det sånn, vi jobbet en del med Google X-organisasjonen, som er faktisk, Google sin organisation for gærne prosjekter, jeg vil si. De har ti års perspektiv og skal tenke ti ganger større enn alle andre på jorda. Det er ikke så mange selskaper som får lov til å tenke sånn og gjøre sånn som det. Når jeg da satt der som ansvarlig for satsninger i Telenor, så følte jeg at jeg måtte levere innen ett år, to år, maks på noen satsninger. Og det å bygge kultur så fort, og vise resultatet så fort, er ekstremt krevende. Det har sikkert noe med insentivene å gjøre også. Og så hva er det man blir vanligvis forfremmet for, hva er det man blir sett for, og så videre. Forutsigbarhet versus risikovillig, ikke sant? Og det er jo en kulturkrasj, vil jeg si. Når du får inn nye områder, så får du også inn folk med en helt ny, et nytt verdigrunnlag, egentlig, som de må slåss for, for å få til å overleve i en stor bedrift. Da. Og, det er, og derfor må man overdrive betydningen av den nye satsningen. Noe som skaper litt sjalusi i den eksisterende organisasjonen, og så er man i gang med med mange spenninger, for å si det sånn. Ja. Og det er en av grunnene til at store selskaper sliter med å få ja. til innovasjon. Sliter, og samtidig, ikke sant? Det vi var jo så enige om før podcasten, det er utrolig mye å være liksom, både stolt av og imponert av, for jeg har fått kjemperespekt for hvor utrolig vanskelig lederoppgave det er. Mm. <laughs> og, 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 og snu et sånt tankskip. Um, og kulturelt, og, og internasjonalt, ikke minst, ikke sant? Og, og, og få alle de gode internasjonale aspektene inn. Men du, nå gjør du noe som jeg synes er helt utrolig spennende. Jeg introduserte deg blant annet som en Kina-venn. Vi har en felles god venn i Jay Zhang. Også en tidligere toppleder fra Telenor og før det fra Huawei, som har inspirert oss begge to til å se mye nærmere på Kina. Og de mulighetene som er der. Jeg føler at den type retoriken som føres rundt digitalisering i Norge, og kanskje hele Europa, dreier seg i veldig stor grad at vi må se til Silicon Valley, og vi må bli mer som Silicon Valley, og da skal vi se på Google, Apple, Amazon, Facebook, Netflix, ikke sant? Og gjøre som dem. Og så finns det et tilsvarende, på en måte, speilet sett av selskaper i Kina, som vokser kanskje enda raskere, på helt andre måter. Og det har du jobbet med ganske mye i det siste. Ja, vi har, vi har laget et selskap som heter Go Digital China, som, som sier litt om hva vi driver med der. Men det er klart at hvis du ser til Kina, så er jo Kina kommet lengre i et digitaliseringsperspektiv enn det Vesten har gjort. Det irriterer mig, når jeg møter mennesker som tror at kinesere fortsatt ser til USA og til Vesten når det gjelder hvordan å utvikle digitale tjenester. Du har store plattformer, sånn som WeChat og Alibaba, som sikkert noen har hørt om. Men hvis du går in og ser faktisk hvordan bruken er, så ser du at kinesere er mye mer integrert. Altså det daglige livet er mye mer integrert in i tjenester, sånn som WeChat. Det er som å ta Facebook, Instagram, WhatsApp og Vips og putte det sammen. Pluss alle kinotjenestene og taxitjenestene, Uber, 
Alt det er inne i en applikation og en banktjeneste som gör att du handler väldigt sömlöst och på den måten förlater aldrig WeChat da. Det var ju nog Facebook hade en dröm om för många år tror jeg, men de gick för en annan strategi och choppat upp tjänsten sina väldigt. Det tror jag de angrer lite på nu. men samhället är er mycket mer digitaliserat. Och så glömmer vi då att det är er en miljard i utgångspunkten som startmarker, ikke sant? Som är er väldigt glad att bruka telefonerna sina och som också alltså någon av de tallarna som jag har hört dig se si för och som jag läst runt omkring och i förhåll till om det är er kinesisk nyttår eller som som det var sån all time high Jag bruken tänker du på eller eller salg var det Alibaba som hade sån Alibaba har en sån har en en happening vart år som är er sån Black Friday är er det man kallar det i västen Eh, hvor du kan gå og kjøpe eh, og der er det med rabatter, med rabatter ja. og der er vel, det er nå vel rundt 150 millioner er inne i løpet av någon få dager for att handle og eh, da er det et stort show egentlig eh, men alt foregår egentlig digitalt da, i mye større grad enn vad vi er vant til her så den digitale happeningen rundt shopping er like stor som den, den fysiske Så, men det vi ser innenfor Kina er at det vokser jo veldig. Det vokser jo 7 prosent nå i økonomien, og det er en drivende kraft selvfølgelig i hele verdenssamfunnet. Og det er klart at det skulle bare mangle at ikke det landet også ser utenfor Kina. Og det vi ser på er jo grenser, grensen mellom Vesten og Kina. Vad kan man finna som er god innovation? Hvordan kan selskaper i Norge og Norden overføre kompetanse til Kina? Det er kineserne utrolig interessert i. De lager store inkubatorer nå i Shanghai og i Shenzhen og inviterer alle selskaper til att komme dit. Og selskaper som Future Group og selskaper som, som små selskaper som Tais eh, eh, jobber vi nå med att få lansert i Kina for att se om vi kan få till ett samarbete och ikke minst selvfølgelig se om vi kan bygga något stort i Kina för det marked är er jo helt enormt. Ja, kan ikke du hjälpa oss att sortera lite grann för det är er namn som är er mer eller mindre okända för ja. de flesta här och vi snakker om Alibaba, vi snakker om Baidu, vi snakker om WeChat, Tencent, kanske Pingan. Mm. Kan ikke du bara hjälpa oss med en liten förklaring på vad av de Jo, du kan WeChat är er på något den störste mobile plattformen för att göra lite enkelt samling det med Facebook och till dels social social plattform. Mm. Eh, mens eh, Baidu är er en sökmotor mer likt Google. Och så har du Weibo som lever av annonser Så lever av annonser ja. Och så har du Weibo som är er mer likt Twitter. Ingen är er helt lika. De er litt forskjellige, men eh, så har du Alibaba, som er på en, en mer en B2B-e-commerce-type portal-plattform. Eh, litt sånn Amazon? Litt sånn eller? Amazon, mange Amazons, ja. Eh, og du har jo du har ti forskjellige, men det er de største, kan du si, eh, aktørene eh, der borte. Og det vi jobber med er jo å lage forbindelser med alle disse, og prøve å tilgjengeliggjøre det de har for Vesten. så at hvis du har en god idé, i Norge, så kan du promotere det in i Kina og nå kineserne. Ja, for altså, det er en annen dynamik her som fascinerer mig nå. Jeg husker egentlig altså, for 20 år siden, fra min tid i Silicon Valley, at jeg var overrasket over hvor mange av de beste som kom og hade doktorgrader fra MIT og Stanford fra Kina, var faktisk veldig kine på å dra tilbake til Kina. Og det har de gjort siden. Så gode utviklere fra Silicon Valley, og faktisk gode akademikere fra Oxford, 
har jeg observerat flyttet hjem med stor ambition om att göra ting fra Kina. Men kinesiske investorer begynner att se efter andre steder än Kina, og det har kanske nog med at eiendomsmarked eller bobla har sluttet expandera eller kan ikke du si lite om det? Jo, altså kinesiske investorer ser mot Vesten og ser også mot Norge og leter efter gode teknologiselskaper. Det er ikke tvil om at Silicon Valley har varit et innovativt og er det mest innovative stedet på jorda når det gäller att skapa ny teknologi. Men det kommer väldigt raskt også i andra områder, i andre land. Og Kina har ikke varit så langt fremme, så de er like interessert i å skrine og se om det finns gode teknologiselskaper och prisen de får för dem eller prisen de må betale för dem här är er relativt lav. så det bobler upp och blir mer och mer relevant. Litt utfordringen vår i Norge är er att vi är er så små så för stora kinesiska investorer så gider ikke å bry seg. Helt hvis ikke du har något som virkelig kan bli stort da. Så det är er väldigt viktigt att alla startups i Norge och i Norden tänker tänker att de kan bli stora. Och det är er på något en, en känd sak då att du ja. helst eh, Men jag tror vi bör få folk till att skönna det är lite sån match made in heaven alltså för eh, jag blir gång på gång överraskad över hur otroligt gode, billige och självtänkande teknologer vi har i detta landet. Um, og det er noe med den der evnen til att tänka kritisk och tänka selv, og lite hierarkiske strukturer man er vant til, ikke sant? som gör att man virkelig klarer att lage store tekniske gjennombrudd. Men vi er ikke gode til å selge, og vi har utrolig lite marked å oss på. Men når du først har någon kinesiska investorer som har gode insentiver och kanske någon nätverk, hvor du kan da få tillgång till ett sånt fantastisk marked, kanske lite mindre utvecklat än någon andra markeder du börjar och slåss i ellers. så tänker jag att jag kan inte se på mig någon särskilt bättre växtuppskrift än det. Nej, och jag möter i gång på gång människor som säger att Kina är er intressant men men det är er lite skummelt är er det ikke, på något sätt. Kinesiska investerare är er inte lite skumle, de, man har hört väldigt mycket. De tar ipendin. Ja, inte sant? Och det man som man ska säga alltid ha respekt för en del av den tingen med kultur, men det, det er är stort sett i vårt hode. vi är er välkomna, hvis vi tänker Eh, at vi kan bli store og har en tjeneste som kan bli stor, så får man like gi mye hjelp i Kina i dag som man vil få i Silicon Valley. Men det er klart det er en språkbarriere og språkbarriere som skal til. Eh, men jeg håber og jeg tror også flere og flere norske selskaper begynner å få øynene opp for det. Eh, Absolut, for det er en veldig, veldig god match. Eh, og kineserne er veldig glad i Norden og imponert over Norge. Hvorfor det? Jeg tror veldig mye er drevet av natur. Det er ikke tvil om det. Så det kommer jo flere og flere kinesere til Norge. Men hvis du ser fra et investorperspektiv, så har du helt rätt at det er veldig mange individualister i Norge som er veldig flinke, som er veldig... De gir seg ikke. De kommer upp med ideer som, de, som internasjonalt har et stort potential. Og du ser også de store selskapene har investerat in i selskaper som kommer fra Norden i mange år. Så det er bare at vi er ikke, vi slår oss ikke på brystet og tenker på oss selv som verdens mest innovative folk. Det har vi liksom ikke lov til. Men vi er faktisk veldig innovative, altså. Og det, er, det ser du nå efter at olje, hva skal jeg si, at vi får lite problem med olja, så popper upp gode initiativ, og det skapes masse arbeidsplasser nå fra små selskaper. Ja, og, og litt sånn, jeg tänkte på det her når Elken ble solgt til kinesere, ikke sant? 
att det var lite sån nationalsorg närmast att okej okay, en av pärlarna går ut och långt bort, inte sant? Men egentligen alltså det viktiga för mig är er att vi fortsätter att utveckla teknologi, ny teknologi i Norge och det vill vi fortsätta för det är er här vi har mot en kärnan till den där unika evnen till att tänka nytt runt teknologi på för processindustri menar jag. Och så ska vi skaffa oss rätt och slett goda nya partnere istället för att vi har bara liksom blivit borte. Ja, jag tror jag tror det viktigaste som jag följer på kroppen nu som jobbar med en del sällskaper som ska ut i Kina och andra land, det är er väl också den investorsituation vi har i Norge, hvor förståelsen för teknologisällskaper den är er inte väldigt stor. Vi tränger flera som tar större risiko, som tör att ta större risiko tidigt. Och det är er klart att ska du kommer du med en god idé och säger att du har lust att pröva dig och expandera till Kina så är er det många som blir skeptiska. det är er mer vanligt att se si Silicon Valley självklart. Men akkurat det det att få med investorer nå i Norge som är er villig till att ta risiko kanske i kanske i den fasen för du får huka på någon internationell investorer, det är er extremt viktigt för innovationskraft i Norge. Så som jag ser det. Jeg har lyst til å bruke noen få minutter på å spørre dig om sånne spennende satsninger som du har som investor, blant annet The Future Group. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Si litt om det, for jeg tror at vi har sett det veldig overordnet fra litt sånn feil finansielt perspektiv. Men det er, når jeg har snakket med dem om det selskapet siden, så har jeg fått høre hvor utrolig spennende dere tenker om de tjenestene? Det er jo et selskap som har utviklet helt sånn cutting-edge-teknologi som går på at du spleiser sammen en virtuell verden og film og TV in i en interaktiv media-type opplevelse. Vad betyder det? det betyr, Hvordan skal du bruke det? Det betyder at du på en måte kan du ta en film in i en spillmotor, så alle skuespillerne er inne i en spillmotor, så at det er en helt virtuell verden, så at du kan være interaktiv med de som är er i filmen. Så du og jeg kunne nå rett og slett vært på mars og snakket med hverandre? Och vi kunde ha en och vi kunde ha en tegneseriefigur som pratat med oss där samtidigt. Men ta ett exempel, vi står en fotbollskamp och den fotbollskampen kan delvis visas också interaktivt så kan du delta i straffsparkkonkurrensen för exempel. Eller hvis du har en idolsändning hvor du har gjort domravgörelsen på finalen eller du kan vara på scen med Justin Bieber. Du kan vara på scen med Justin Bieber så du tar och flyttar en reell person in i en spelvärlden och filmer det på den måten så att du får en 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 mer spelupplevelse men det är er en reell film eller en serie eller en Så det vanskliga här är er att koble samman grafiken med eller? den grafiken med den reella filmingen som du ja. gör i studio live. 
Och det är jättestora beräkningar eller var är det liksom det vanskeligste man löser här? Det är software bak akkurat det och ta filmingen och putta det in i en spillmotor i en virtuell världen så att det ser likt ut. Många har sett The Matrix och Bård Anders Kassin som är grundaren av Future Group var jo med på att lage hela animationen runt eh, figurerna i filmen The Matrix. Det er hvor du ser at disse agentene plutselig, de, de er jo vanlige filmmennesker. Jeg vet ikke om du husker Mr. Anderson, jeg vet ikke om du husker det filmen, men i hvert fall så plutselig blir han en, en animert figur. Men det ser helt reelt ut. Den type teknologi er det de har kommet opp. Barna kan vise mig hvordan jeg ser ut når jeg drager mamma på ordentlig. <laughs> men det er... Men, men et sånt type selskap som det er klart at de har kommet opp med noe som er veldig krevende, uh, og det kräver mye uh, så det er, det er derfor man har fått lite fokus på det for det er klart det er kostbart att utveckla den type teknologi og da må du ha investorer som støtter dig veldig og det blir lite hype også når man har kommet upp med något som er veldig cutting edge så, uh, men jeg mener jo at uh, vi må ha mange flere selskaper som det i Norge som, uh, hvor man i industrien ser att uh, dette her er helt unikt Men hur ska man tjäna pengar på det? Hva, hva, kan du förklara oss lite grann hur man bygger business runt dessa jättekula nya multimediala upplevelser? Ja, det ena är ju salget av att lage det interaktiva innehållet för exempel, men men det nästa är självfølgelig att när du brukar det i en interaktiv världen så lager du det på en plattform. Så det blir ett plattformsällskap eh, hvor du kan gå in och se en film, men det är en virtuell film hvor du kan köpa ting i filmen du kan få reklam i filmen så det er et avancerat innehåll på plattformen men det er egentlig det samme som Facebook och Instagram som har sine plattformer men Instagram har bilder Facebook har mer upplevelser fra hverdagen kan du si alle söker jo etter å bli plattformsselskaper så hvis jeg hade gått in på Future Group plattform så kunne jeg gått in i en virtuell filmverden og opplevd produkter Men jag har lyst til höra lite grann mer fra dig om det för uh, VR alltså virtual reality har vi snakket väldigt lite om i denne podcastserien. Och jag minner om det er litt min skyld, för jag tänker på det som en gamer greje och ikke en sån grundläggande transformativ greje, men det er det jeg hører folk säger att på samma måte som mobiltelefoner har ändrat uh, vår grundläggande måte att kommunicera på, så kommer VR till att göra det över de nästa två år. Hvordan det? Ska vi gå runt med disse svære briller eller med små briller eller ska vi ha andra typer ja. möter eller vad sker? Ja, alltså jag ser väl VR på det är bara en annan måte att uppleva det innehåll du är på jakt efter. så hvis du tänker en hvis du ska gå in och se på en, en film och den filmen är interaktiv så att du kan delta med med skuespillerne, så kan du enten göra det genom en mobiltelefon sånn som man gjorde på dette Lost in Time projektet eller filmserien eller man kan också lage VR-briller och sånt på får upplevelsen tettere på sig. det är klart att så det är en grad av förstärkning genom att bruka virtual reality type enheter då. men det är klart att Så som i Dubai nu i Expo 2020 så ska ju man hoppas att det är lika många som ska uppleva Expo i 2020 genom VR som om att vara där. Så det är på en måte en viktig element i att klara och eh, ta en 
virtuell verden som finns en verden som finns många mil unna in i stua din da. Så det är er klart att det kommer till att det kommer att ändra mycket av det vi upplever Jag har lust att höra dina tre mest generella råd i förhåll till innovation. Nu har du liksom drivit med innovation i stora sällskaper. Vi har snackat lite grann om det kulturella. Du har varit bort egentligen det tvärfagliga eller tvär alltså vad ska jag säga si, mangfaldige när vi snackat lite grann om att vi missförstår ofta för exempel varför kinesere vill väl gärna jobba med oss och hurdan vi ska jobba bäst med dem. men hvis du, hvis du skulle häva dig liksom till ledarperspektivet. Vad ville dina topp tre vart? Jag jag är er väldigt fan av att ge folk frihet. Jag tror inte, hvis ikke folk har frihet så får de heller ikke någon særlig motivation till att driva innovation. Det är er individer som innoverer. Jag har ännu ikke sett en stor innovationskraft i en struktur. Det er mange som vil være uenige med mig det, men da snakker jeg om ordentlig innovation og ikke inkrementell innovation. Det är er enkelt mennesker som ändrar verden. Det är er enkelt mennesker som ändrar verden. Og de må du gi frihet, og i store selskaper så er det det viktigste du må göra. Du må la folk holde på. Du må skapa motivation genom att de ser att det de får till eh, blir bra och att de belönas för det. Og det är er vanskligt för det många syns det är er fel i stora organisationer, i små organisationer och i startups som man sørger för att de klarer beholde friheten sin. Ikke kommer investorer in för tidigt som tvingar dig till att tänka i en bestämd riktning. Eh, og då må du ofta ha privata investorer som är eh, er lite eh, vad ska jag si, idealistiske, men uh, den friheten är er extremt viktig, og jeg tror derfor at USA har klart att innovere til den så bra som det er gjort, og at Kina ikke har klart det, fordi der er det ikke i dag, eller det var ikke en positiv ting å tenke frihet og individ, men det är er også under endring, dog väldigt kontrollert, for å ha sagt det. Men jeg, det er i hvert fall et, et råd jeg gir til ledere, vi skal de starte projekter og skal innovere, Ikke prøv å skvise det inn i en struktur som en styringsgruppe har sagt at nå skal dere gjøre det. Det kommer ikke til å fungere. Du må heller gi et overrønt bilde på vad du ønsker å få til, og så må du la et team eller en person få lov til å utvikle det. Og tryne. Av og til tryne man, men man snakker jo så flott om at det er fint å tryne. Og så må man vise det da, at det faktisk man aksepterer det. Jeg tror det er utrolig viktig egentlig at vi lærer oss å le litt av det, og kose oss nesten med disse tidligere feilene vi har gjort. For du skal bli ganske stor leder før du går og liksom snakker til en sånn oppstartsklasse på et stort universitet om at hvor flott det er å feile, men jeg føler at alle de imellom vil helst ikke snakke om det. Ikke sant? De gjemmer det bort, og, eller forklarer det på veldig fornuftig vis, altså den der postrasjonaliseringen, mm. i stedet for å si, du, det der var virkelig dumt av oss, og det er det vi lærte, og det, nå gjør vi det annerledes. Ja, og fortsatt ha kredibilitet til å få lov til å prøve deg på nye ting. Ja. Det er eh, det er utrolig vanskelig da. Har du, har du vært seriegrunder, og ni av ti ganger så har jeg feilet, er ikke gitt at du får så mye penger fra investorene, Eh, så det er, man hører man hører om de som klarte den tiende gangen å få det til, mens det er mange som har er feilet syv ganger og så gar de seg, orker de ikke mer Nei, men altså takk Gud at vi har de som prøver syv og ti ganger, <laughs> ja. og jeg tror at det er noe med at det er de som holder ut lenge nok som får det til til slutt da. Ja, helt klart og eh, jeg må si eh, vi snakker om helter her i Norge eh, de som virkelig prøver sig på de store områdene 
og slåss med de store, fordi de har en unik idé. Det må jeg si, det er helter. Det, er, det kan være folk som, i norske selskaper, som Remarkable for eksempel, som lager en pad. Du skulle tro de kan bli knust av hvem som helst på de store, men allikevel gir seg ikke, og har guts å kjøre på. Det kan være sånne som The Future Group, som skal ta en hel marke eller en hel media av verden, det er i hvert fall utrolig no isolation som lager roboter for helse Telepresence, hvor liksom mange er det som gjør det og ja. allikevel får de det til Får de til? Jeg synes ja. det er utrolig imponerende altså, ja. at de har guts Du vet, en av mine store helter her det er Alf Bjørset og jeg tenker, altså det han satte i gang med direktpengene sine på tvers av 5, 6, 7 helt altså, banebrytende teknologiske storprosjekter og så var mannen 10 år foran sin tid Men det, det var alltså alltså jag tänker att jag kunde leva i många månader på en samtale med ham och det heter med den där viljen till att prova och få till något helt otroligt vanskligt men spännande. Ja. Nei, det är er motiverande det är er det är det är er er processen som är er givande. Det är er ju liksom att du är er i det vanskliga och får det till. Det är er ju det som på något gör att folk håller koken som grunder tror jag. Uh, og det er grundläggande for innovation i seg selv, det. Men du har snakket om liksom, payoffen i dette her digitale selskapet ditt, ja. G-Tur, eller jeg er ikke sikker hvordan jeg skal uttale, du har en av disse navnene som er... Det, er uh, G-Tur heter det, ja. G-Tur. Det er, uh, ja. Connecting Dreamers with Doers er det jeg har lyst til å høre om nå. Ja, når jeg jobbet i Telenor og andre steder, så følte jeg liksom at... Uh, Alla har ju en dröm. Om du är er en grunder eller och sånsett en startup dröm eller om du är er en stor bedrift och önskar lägga en tjänst eller göra något speciellt så har man en dröm. Men det är er väldigt vanskelig i dag att få gjort det när egentligen hammern din är er software. ta Telenor, man tänkte att man var ett teknologisällskap, men man hade ju ingen som kunde softwareutveckling. Så i Telenor Digital ansatte man jo selvfølgelig veldig mange. Hvis du går rundt i Norges land i dag, så er det vanskelig å få tak i veldig gode softwareutviklere. Du er kul hvis du er god koder i Silicon Valley, men hvis du er god koder i Oslo, så er det ikke nødvendigvis høydere. Det er et land med kulturen vår. Så det ligger i at G-Tour, vi, vi er en nettverk av utviklingsselskapet globalt, så prøver nå å lage en type plattform hvor det skal være veldig lett for en person som ikke kan noe om teknologi å få hjelp til å lage tjenestene på en veldig rimelig måte som skalerer på tvers av utviklere og land, så at de raskt kommer i gang. Da. Det er grunnideen. Så alle trenger software, så det var litt ideen at ok, la oss se. Men uh, jeg synes det er også fascinerende å, å um, um, se hvor anonyme på en måte, eller... Uh Ja, som du ser kanske lite uppskattat de bästa utvecklare vi har i detta landet för igen de är er gode som guld och där är er det också lite sån att det är er enkelt personer som kan ändra hela softwarestrategin till ett sällskap, ikke sant, med sina unika evner. Absolut. Och det är er ju hvis du tar ja, hvis du tar Future Group som tränger väldigt gode utvecklare, de har ju slitt fryktligt med att finna saumfart Silicon Valley Moskva till Rio alltså det är er otroligt svårt att finna många gode som kan nog inför speciella områden då här snackar vi spelmotorer och mobiltelefoner och den typen ting. så det är er, det är er på något sätt som kan hemma också utvecklingen för ett helt sällskap så blir otroligt viktigt för att Norge 
lära kids att kode är er väldigt viktigt alltså. Det är er, för att få växt och kunna ha nok kraft da, i startupen som kommer. Vi trenger flere trollmenn, og mm. da må du produsere nok menier for å finne de trollmennene, tenker jeg. Det må jeg. det. Og så må du bli sett på som noe bra, ja. ikke sant? Ja, men det, det som også er litt interessant er at jeg har inntrykk at måtte, de store heltene uh, i mange av de gode teknologiselskaper jeg har kjent, har... Uh, eller vad ska jag säga si, medaljen då har flyttat sig från de bästa softwareutvecklare nå till de bästa dataanalytikere. Och det är er en lite an det är er tant typ av dyr, inte sant? Detta här är er då statistikere som har lärt sig att kode. och som kanske förstår riskofunktion ordentligt gott och värdien av goda hypoteser och så vidare. Och du har snackat också mycket om värdien av data och hur både ledelsen ska förstå det och hur kunderna ska förstå det. Kan inte du se si lite om det? Jo, eh, jag har ju studerat matematik själv eh, för många här en år sedan och Så ska du försöka sälja dig nå som en data scientist. Jag först nå det blir aktuellt. Nej, men det er data jag menar ju att jag jobbar med många bedrifter som önskar att ändra sig och utnyttja eh, de datan de har. De ser att digitalisering är er egentligen essensen om att samla information om dig själv och om kunderna du har. Um, og det, det er det første steget, uh, og det mener jeg alle selskaper, uansett om du er et asfaltverk, eller om du er uh, en, uh, en advokatselskap, eller om du er et utviklingsselskap, man må lage strukturer som gör att du forstår hvordan du selv jobber, og hvordan kundene bruker de tjenestene du leverer. Men det kan være datablindhet, eller på en måte datavisdom. Ja. Hvordan går du fra det ene til det andre? Ja, det er kanskje det som er vanskeligst. Da. Og eh, når du har fått samlet dem, få tak i kompetanse som faktisk klarer å formidle hva dataen du har betyr. Eh, og der kommer dette her inn, ikke sant, med dataanalytikere. Det er det første steget. Hva er dataanalytikere? Det er en som er veldig god på å analysere sammenhengene i datene, finne mønstre som gör at du kan forutse hvordan for eksempel kundene dine eh, vil like type tjenester, hvordan de bruker tjenester, og ikke minst se på dataen om hvordan din egen organisation for eksempel jobber. Eh, det er den type kunskap, den som gör den analysen. Eh, hvordan, hvordan kan du si, vi prøver å ikke bruke for mye lingo, har vi fått beskjed om fra våre gode redaktør her, Men jag vill jag vill utfordra dig lite på det likväl. Alltså se si lite grann hur alltså gör man denna magien? Finns det programmeringsspråk som gör det lätt för oss att lägga dessa analytiska strukturer? Det gör det. Det finns många verktyg som gör att du kan bli väldigt klok hvis du har mycket data. Det kan vara verktyg som Tableau eller Klick eller andra. Det är er många verktyg där. Microsoft har du kan köpa plattformar som gör att du får med mer gratis. Men det är er klart att du trenger också personer som fortolker det. Eh, som har det statistiska blicket, skönar regressionsanalyser långt in i kärnan av liksom ryggmargen sin. Ja, och kan med trygghet se si att det du tror är er sant är er faktiskt sant för det här drejer sig om statistik och tal sånsett. Kan det hjälpa dig med att ställa de riktiga frågorna? Absolut. Absolut, det er derfor McKinsey ansetter masse dataanalytikere, fordi de ser at dette her blir veldig viktig for både ledelsen og de som jobber inn i bedrifter. Mens i et utviklingsselskap så tror jeg det er viktig å tenke at man 
også eh, lærer av de datene man har, og hvordan man bruker de datene. Da kommer den type kunstig intelligens inn, da, hvor, man, hvor man på en måte drar det enda et hakk, eh, og eh, på bakgrund av bruken av datene kan man forutsi eh, hvordan man bruker tjenestene, og man kan bli bedre i hvordan man utvikler produkter, eh, og maskiner kan göra det for sig selv da. Så robotene kommer in og de robotene lærer av sin egen data, holdt jeg på å si, og blir flinkere og flinkere. Mm. Og det er, det er også en ufattelig spennende trend, men väldigt komplicerat på sätt og vis. Også socialt. Og socialt, også socialt. For alle vi som trodde at vi er helt uerstattelige, fordi vi kan matte, blant annet, ser at ganske mye av det kan beskrives precis nok til at det kan automatiseres. Og hvor kommer mennesker in i bildet da? Jeg, jeg, jeg mener jo det at menneskene må lære sig å utnytte og leve sammen med eventuelle roboter i fremtiden, og sånn sett ikke blir overflødige. Vi må bare bli litt annerledes. Jeg tror det kommer til att ske i stedet for å slåss nødvendigvis veldig imot det. Men det er klart at det er jo også grenser, og det er jo, jeg må si, for eksempel innenfor du kan ta politiken i Norge idag. Eh, hvorfor snakker man ikke om vilken effekt digitalisering kan ha? Det er fordi man er lidt redd. Det er dårlig valgt politik at snakke om dårlig de tapte valg, arbeidsplasser. Ikke sant? Det er ikke tvivl om at det vil påvirke ja. måten vi jobber på. Og derfor må man også omstille sig. Så det er, hænger jo veldig sammen, men det kræver mod, ikke sant? At snakke om upopulære ting. Men samtidig, vi er veldig enige om, tror jeg, at det er litt sånn struts i type strategi, å late som det ikke sker for alle ser det sker og der vil noen gjerne få en forklaring på hva gjør vi? Helt klart, og det er det dessverre få politikere som klarer å kommunisere, så de trenger hjelp da, og så kan du se si at det er vel opp til oss, sånne som oss, å prøve å hjelpe til da, og forklare det, men da må man jo slippe til da. Mm. Ja. Og så må vi på en snakke litt inspirerende om alle ja. disse tech-greiene våre. Jeg <laughs> prøver godt i gang. Ikke sant? Det, det er det jeg har lyst til å... Jeg flere avslutter med et godt råd fra dig til noen. Og i dette tilfellet så har jeg egentlig lyst til å spørre dig om... Jeg synes du, du har vært så flink i de forskjellige rollene til å koble sammen nettopp dreamers med doers, eller på et annet vis eh, salg med teknologi. Og det føler jeg veldig ofte mangler. Enten er man innmari god til å skrappe sammen et godt tech-team, men da klarer man ikke å selge. Eller så selger man, men man har egentlig ikke evnen til å tiltrekke de beste teknologene. Hvordan får man begge deler? Og hvordan får man dem til å snakke sammen, ikke minst? Jeg kommer litt tilbake til kanskje det jeg sa med meg selv, at jeg er en veldig social fyr, men samtidig også litt teoretisk, så jeg liker begge deler. Jeg tror du må... Du må prøve att söka efter och like det man lager, men samtidigt like och snakke med folk. Det är er väldigt viktigt, begge deler, og det er kanskje essensen i, I akkurat det och klare och ja, bridge det kommersielle med det teknologiske. Da. Men du kommer jo ingen vei hvis du ikke snakker med mennesker, har jeg lært. Altså, du må prata med mennesker uansett om du ska utveckla en tjeneste eller selge en tjeneste. Du må jo forstå hvordan brukerne skal uppleva det du lager. Så jeg, jeg har liten tro på gründere som sitter på rummet sitt og aldrig prater med folk eh, og lager noe. Da, har de, da vil jeg bare si at det er flaks, og det finns en av ti tusen klarer det. Liksom. Jeg mener de som er ute og er nysgjerrig, eh, prater med folk, 
de lyckas tror jag både kommersiellt och teknologiskt hvis de tar det de får tillbakemeldinger på på allvar då. jag tror grundare klarar det, små bedrifter klarar det bättre. Stora bedrifter är er nött till att ta det mycket mer på allvar. Höra på folk. Det er och kanske tvinga folk samman. Ja. Det är er lite sån rollbytte närmast ja. <laughs> till att få dem till att skönna varför är er det de andra gör svårt och hur kan de hjälpa dem, ikke ja. 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 Men du, det var otroligt morsomt att snacka med dig Rolverik Spilling. Um, veldig masse lykke til med alle de spennende krysskoblingsprosjektene dine ja, takk uh, og ja, vi gleder oss å, å, å høre mer om hvordan vi kan gjøre spennende ting for eksempel i den virtuelle verden eller mot Kina mm. takk for tiden din takk så Tusen tack för att du hört på podcasten om de som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.